0: Gemeinde, auch von meiner Seite aus. Ich freue mich richtig, dass du eingeschaltet hast heute morgen an diesem Sonntag. Ähm, Draußen liegt Schnee. Richtig cool, dass du heute morgen dabei bist. Wie Manuel schon gesagt hat, starten wir heute in die neue Themenreihe in Krisenzeiten Gott erleben. Und ich weiß nicht, was du mit diesem Titel verbindest, wenn du diesen Titel hörst. Vielleicht ähm, denkst du wie Dario an seine Lieblingsfußballmannschaft, die ähm, relativ viele Niederlagen im Moment hat. Also die Schalker wissen, wovon ich ähm, w- rede. Ne? Die sind in der richtigen Krise gerade. Oder vielleicht ähm, versetzt du dich auch gedanklich an deine Autofahrt. Du bist auf der Autobahn unterwegs. Auf einmal geht die Tankleuchte an und du weißt nicht, komme ich überhaupt noch zur nächsten Tankstelle. Das kann so eine richtige Krise in einem auswirken. Ähm, Oder vielleicht bist du aber auch gerade in einer richtigen Lebenskrise und dir ist überhaupt nicht zu lachen zu. Mutieren. Ich hatte vor einigen Wochen auch eine Krise, durch die ich musste. Am 11.12. gegen 13 Uhr ging es los. Ich saß beim Essen und auf einmal merkte ich, irgendwas ist komisch. Ich schmecke nur noch die Hälfte. Auch Riechen war irgendwie ganz komisch. Der Tag drauf kamen Kopfschmerzen, Schnupfen, Husten, Müdigkeit dazu. Jackpot. Ich hatte Corona. Eine richtig blöde Situation, kann ich euch sagen. Ich ging in meinem Kopf die letzten Kontaktpersonen durch, habe überlegt, mit wem hatte ich Kontakt, wen muss ich kontaktieren und wie auch immer, wie geht das jetzt alles überhaupt. Gleichzeitig wurde ich immer schwächer und hatte richtig stark mit den Symptomen zu kämpfen, die ich bis heute spüre. Und zusammen saß ich mit meiner Frau Sarah jetzt nun da, mitten in der Quarantäne, genau zu Weihnachten. Jeden Tag warteten wir auf den Anruf des Gesundheitsamtes, dass wir endlich wissen, was abgeht. Und auf einmal war sie da: unsere persönliche Weihnachtskrise. Ich habe, den Tit- ich habe diese Predigt mit dem Titel überschrieben: Wenn die Krise in dein Leben kommt. Und vielleicht schaust du gerade zu und du weißt ganz genau, wovon ich rede, weil du selbst positiv getestet wurdest und zu Hause in der Isolation bist. Ähm, vielleicht steckst du aber auch gerade in einer anderen Krise. Und mein Wunsch und mein Gebet, ich habe dafür echt gebetet, ist, dass wenn du heute in einer Krise steckst oder sagst, boah, mir geht's gerade nicht gut, dass du heute Morgen von Gott echt eine Ermutigung bekommst und ähm, ein Wort von ihm. Ich möchte mit euch eine Story aus der Bibel anschauen, wo es eine Person auch ziemlich durch eine heftige Krise musste. Und zwar geht es da um Josef. Josef war einer von zwölf Brüdern und der Sohn von Jakob. Jakob war der Vater von ähm, Josef und hatte ihn besonders lieb. Das hatte jetzt zur Folge, dass alle anderen Söhne total eifersüchtig auf ihren Bruder Josef wurden. Und das führte schließlich schläs- so weit, dass sie erst beschlossen, ihn umzubringen, aber dann ihn doch an eine Sklavenkolonne verkauft haben. Und er wurde dadurch nach Ägypten gebracht, weg von seiner Familie. So hatten sie das Problem dann damals gelöst. In Ägypten angekommen, kommt jetzt ein Mann namens Potiphar ins Bild und der Potiphar ist der Hofbeamte des Pharaos und dieser kauft den Josef von den Sklavenhändlern ab. Dieser Hofbeamte des Pharaos war ein richtig hohes Tier in der damaligen Zeit, sozusagen der COO Ägyptens. Und in der Bibel steht, Gott aber half Josef, sodass ihm alles glückte, was er tat und so kam es, dass es relativ schnell er nicht nur noch Sklavenarbeit machen musste, sondern in Vers 6 lesen wir, sein Herr überließ Josef alles und kümmerte sich zu Hause um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Josef ist auf dem besten Weg, den amerikanischen Traum zu leben, vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber die Situation von Potiphar ist ja eigentlich auch ganz nett, oder? Also wenn man sich überlegt, man braucht gar nichts mehr machen, man kriegt weiterhin Gehalt, man hat jemanden, der all seine Arbeit tut und die einzige Sorge ist, was man mittags zu essen essen muss, finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Aber das ist so die Situation von damals. Kurz zusammengefasst, Also das ist natürlich über mehrere Kapitel, wen das interessiert, kann das gerne nachlesen, aber das ist so der Background von der heutigen Geschichte. Nachdem Josef von seinen Brüdern als Sklave verkauft wurde, segnet Gott ihn und schenkt ihn in Ägypten ein neues Leben. Und hier setzt die Story von heute an und ich lese den Bibeltext aus 1. Mose 39 von Vers 6 bis 21. Sein Herr überließ Josef alles und kümmerte sich zu Hause um nichts mehr außer um sein eigenes Essen. Josef war ein ausnehmend schöner Mann. So kam es, dass Potiphas Frau ein Auge auf ihn warf. Eines Tages forderte sie ihn auf, komm mit mir ins Bett. Josef wies sie ab. Mein Herr hat mir seinen ganzen Besitz anvertraut und kümmert sich um nichts mehr in seinem Haus. Er gilt hier nicht viel mehr als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, außer dich, seine Frau. Wie könnte ich da so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? Tag für Tag redete die Frau auf Josef ein, aber er gab nicht nach. Einmal hatte Josef im Haus nichts zu tun. Niemand von der Dienerschaft war gerade in der Nähe. Da hielt sie ihn an seinem Gewand fest und sagte, komm jetzt mit mir ins Bett. Er riss sich los und lief hinaus. Das Gewand blieb in ihrer Hand zurück. Als sie merkte, dass Josef fort war und sein Gewand in der Hand hielt, rief sie die Dienerschaft herbei und sagte, seht euch das an. Mein Mann hat uns diesen Hebräer ins Haus gebracht, der nun seinen Mutwillen mit uns treibt. Er drang bei mir ein und wollte mit mir ins Bett. Dann habe ich so laut geschrien. Und als er mich schreien hörte, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon. Sie legte Josefs Gewand neben sich und wartete, bis ihr Mann nach Hause kam. Auch zu ihm sagte sie, dein hebräischer Knecht, den du ins Haus gebracht hast, drang bei mir ein und wollte sein Spiel mit mir treiben. Als ich, zu laut, schrie, äh, als ich laut zu schrien begann, ließ er sein Gewand neben mir liegen und rannte davon. Als Potiphar das hörte, packte ihn der Zorn. Er ließ Josef festnehmen und ins königliche Gefängnis bringen. Josef war nun also im Gefängnis. Aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Er verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. Das Schlimmste, was Josef passieren kann, tritt ein. Josef kommt unschuldig in die Krise. Er kann nichts dafür Die Frau von Potiphar hatte sich in ihrem Kopf einen Plan ausgesetzt. Sie will mit Josef in die Kiste steigen. Frei nach dem Motto, ich Chef, du nix. Sie setzt ihre Stellung ein als Frau des Hofbeamten des Pharaos und will über Josef verfügen. Und wir lesen in diesem Text, es ist nicht nur eine einmalige Sache, das passiert nicht nur einmal, sondern in dem Text steht, Tag für Tag redete sie auf Josef ein. Was für ein heftiger Druck dort auf ihn lasten musste. Josef, der nur seinen Job macht und nicht nur Dienst nach Vorschrift, sondern einen richtig, richtig guten Job macht, wird von der Frau seines Chefs jeden Tag angegraben. Sie behandelt Josef erniedrigend, wie so ein Sklave halt auch ist. Und ähm, für ihn muss das eine richtig schreckliche Situation gewesen sein. Doch Josef, Josef bleibt standhaft und lässt sich nicht auf die Verführungsversuche dieser Frau ein. Und die Frau, jetzt reicht es ihr. Sie kann nicht länger warten und sie beschließt Joseph oder sie reißt Josef zu sich ins Bett. Sie versucht es tatsächlich mit Gewalt. Sie sorgt sogar für die optimalen Umstände, steht in dem Text. Es ist keiner da, der Zeuge ist. Es ist keiner da, der irgendwas hört. Das heißt, diese Situation hat sie total gut geplant. Und trotz alledem in dieser Situation ist Josef absolut treu und standhaft gegenüber seinem Chef und Gott. In der heutigen Jugendsprache wird man sagen: Josef ist so ein richtiger Ehrenmann, ein richtiger Ehren-Josef. Er flieht aus der Situation weg, einfach weg. Er lässt sein Obergemand bei dieser Frau von Potiphar und auf diese ganzen Diskussion mit dieser Frau hat er keine Lust. Er muss einfach verschwinden. Ist egal, das Obergewand bleibt halt da. Er verliert zwar seinen Mantel, aber dafür behält er seinen Charakter. Er verliert zwar seinen Mantel, aber dafür behält er seinen Charakter. Und Josef tut jetzt das, wozu dieser Text schreibt, genau wozu Paulus die Gemeinde in Korinth viele tausend Jahre später auffordert und was auch heute noch gilt. Flieht der Hurerei. Ich habe das heute mal hier aus der Luther-Übersetzung mitgebracht. Das steht in 1. Korinther 6, Vers 18. Ein Auftrag, der heute noch gilt, heute an uns. Das heißt, wenn du in so eine Situation kommst, dann fang nicht an zu diskutieren und irgendwie die Situation schön zu reden, sondern flieh. Flieh vor der Sünde. Trotz dieser Ehrenaktion von Josef und seiner Selbstbeherrschung bekommt er jetzt Probleme. Die Frau von Potiphar überlegt sich eine geschickte Lügengeschichte und baut so ein Konstrukt auf, um Josef und sich an Josef zu rächen. Zuerst bringt sie die Angestellten alle auf ihrer Seite. Mein Mann hat uns diesen Hebräer ins Haus gebracht, der nun seinen Mutwillen mit uns treibt, sagt sie. Und sie hetzt praktisch die ganze Belegschaft gegen Josef auf. Wahrscheinlich waren sie damals eh nicht so gut, auf ihn zu sprechen, weil er Ausländer war und einmal so eine hohe Stellung hatte und die Einheimischen praktisch nur die Angestellten waren. Vielleicht fiel es der Frau deshalb leicht, sie auch gegen Josef anzustacheln. Danach, lesen wir in dem Text, bereitet sie den Tatort nochmal säuberlich vor, legt das Obergewand von Josef auf das Bett und wartet, bis ihr Mann nach Hause kommt. Potiphar kommt nach Hause und macht sich eine Situation von dieser ganzen oder macht sich ein Bild von der Situation. Die Frau ist das Opfer und der böse Hebräer hat sich an mir vergangen. So stellt sie die Situation dar. Potiphar ist total sauer und schmeißt Josef direkt in den Knast. Eine interessante Reaktion, wenn man diesen Text jetzt so liest. Normalerweise, wenn man damals so ein Unrecht begangen hatte, hatte Potifar alle Möglichkeiten, mit so einer Person umzugehen. Es, er hätte ganz easy Josef auch zum Tode verurteilt können oder mal zumindest körperlich entstellt werden können, so wie es damals möglich war, um den Leuten von außen damals sichtlich zu machen, äh, dieser Typ, den darfst du nicht vertrauen. Doch Potifar entscheidet sich erstmal nur fürs Gefängnis. Vielleicht hatte er auch Zweifel an der Story der Frau. Wir wissen es nicht, das bleibt offen. Fakt ist, Josef sitzt nun da im Gefängnis, mitten in seiner persönlichen Krise. Er konnte nichts dafür, er hat sich absolut vorbildlich verhalten und doch glaubt ihm keiner, gar keiner. Und das ist das, was in Krisen schnell passiert. Alles ist in Ordnung, gerade scheint noch die Sonne und auf einmal bricht es über dich hinein. Der Himmel verdunkelt sich und man kommt unschuldig in die Krise. Mitte Dezember planten meine Kollegen und ich äh, noch die komplette Weihnachtszeit. Wir haben Heiligabendgottesdienste durchgesprochen. Wir haben Corona-konforme Weihnachtsfeiern uns überlegt. Äh, wir haben uns wirklich viele Gedanken gemacht. Und ohne, was dazu, ohne das, was dazu führen zu können, infizierte ich mich und musste all meine Veranstaltungen umplanen bzw. absagen. Und ich habe mich gefragt, warum Gott? Warum gerade jetzt zu Weihnachten? Also Anfang Januar wäre ja noch entspannt gewesen oder ein bisschen was davor. Aber gerade zu Weihnachten? Warum muss mir das jetzt passieren? Und ich saß da und hatte all diese Fragen. Fragen, die dir vielleicht bekannt vorkommen, wenn du in so einer Krise schon mal warst. Und von außen betrachtet kann man diese Fragen jetzt auch auf Josef anwenden. Ey, Warum musste ihm das passieren? Hat es nicht gereicht, dass seine Brüder ihn eigentlich umbringen wollten und dann schließlich verkauft haben? Er war doch treu und er hat sich vorbildlich verhalten. Das, was ihm hier passiert, ist doch total ungerecht. Und jetzt sitzt er da, wieder in einer Höhle, wieder im Gefängnis und Josef ist alleine in der Isolation. Abgeschieden von der Außenwelt sitzt er nun im Gefängnis. Und nach meiner Diagnose, wie ich ähm, positiv getestet wurde, ging es uns ähnlich. Zwar saßen wir jetzt nicht in der Gefängniszelle und wir hatten auch keine Sorgen um unser Leben, aber auch wir waren alleine in der Isolation. Einkaufen? Nicht möglich. Frische Luft schnappen, mal eben spazieren gehen? Verboten. Mit Freunde treffen? Undenkbar. Zwar hatte ich echt gute Freunde, die dann ab und zu mal an unser Küchenfenster kamen, wir wohnen ebenerdig und wir konnten dann praktisch so durch die Scheibe miteinander kommunizieren oder mir wurde auch mal was essen gebracht, also so ein bisschen fühlte sich tatsächlich wie ein Gefängnis an, aber das war dann so ein Lichtblick, aber trotz alledem war die Zeit nicht einfach, gerade Heiligabend in der Quarantäne zu verbringen, nicht mit unserer Familie Weihnachten feiern zu dürfen, das war echt eine doofe Situation und wir fühlten uns einsam Und Josef fühlte sich wahrscheinlich auch einsam. Doch eine Sache gibt ihm Halt. In Vers 21 lesen wir, aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Egal wie schlimm die Situation auch sein mag, Josef weiß, Gott ist mit ihm. Er klammert sich in dieser Krise, an diese Zusage fest. Und er hätte jetzt auch sagen können zum Beispiel, Gott ist reicht." Es reicht, der, der, der Bogen ist überspannt. Ich habe genug Mist in meinem Leben erlebt. Ich war dir treu. Ich habe diese Versuchungsversuche ähm, widerstanden. Ich war immer fair gewesen. Das, was mir jetzt passiert, ist total ungerecht. Ich will nichts mehr von dir wissen. Doch Josef entscheidet sich, in der Krise an Gott festzuhalten. Er hält weiter an ihm fest. Auch wenn die Situation erstmal ausweglos erscheint und er auch nicht weiß, was passiert jetzt in den nächsten Wochen mit ihm. Und Gott, Gott lässt ihn nicht hängen. Er ist mit ihm. Weiter in der Geschichte, in den nächsten Kapiteln lesen wir, dass Gott Josef im Gefängnis gebraut. Zuerst macht er ihn zum Gefängnis auf sie, ja? das heißt er... Der Josef darf die ganzen anderen Gefangenen bewachen. Ne? Also ist auf einmal der Chef vom Gefängnis. Und später deutet Josef die Träume des Pharaos und wird Stellvertreter von ihm und bekommt die komplette Macht über Ägypten. Er kriegt sogar den Siegelring des Pharaos, was ihn befähigt, alle Gesetze und Briefe zu unterschreiben und zu siegeln. Auf einmal ist Josef neben dem Pharao der mächtigste, Land im, der mächtigste Mann im Land und wurde durch die Krise von Gott auf etwas Größeres vorbereitet. Gott hat ihn nicht alleine gelassen. Er ist treu und hält seine Zusage. Gott holte ihn daraus. Und das durfte auch Sarah und ich in der Corona-Krise erleben. Auch wenn die Situation echt blöd war, hatten wir ein richtig gesegnetes Weihnachtsfest zu zweit. Das erste Weihnachtsfest als Ehepaar. Und wir konnten nach der Quarantäne alle Weihnachtsessen nachholen und hatten eine gute Zeit mit unserer Familie. Gott holte uns auch aus unserer Krise heraus. Wir haben gesehen, wie Josef unschuldig in eine tiefe Krise kam und alleine in der Isolation saß. Das Einzige, was er zu dieser Zeit hatte, war die Zusage Gottes, dass er bei ihm ist. Und das, daran hat er sich gehandelt, daran hat er sich geklammert. Gott holte ihn aus der Krise. Eine liebe Frau aus unserer Gemeinde sitzt jetzt hier auf der Bühne und erlebte vor ein paar Jahren auch am eigenen Leib, was es bedeutet, wenn die Krise in dein Leben kommt. Liebe Inge, ich bin total dankbar, dass du heute Morgen hier bist und uns so mitnimmst in deine persönliche Krise. Erzähl doch mal, wie sah das damals bei dir aus?
1: Ja, Guten Morgen von mir auch mal erst und ähm, ich bin Inge. Ich bin schon über 50 Jahre mit Gott unterwegs, habe als Kind viel von ihm gehört, bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe als Jugendliche sehr viel von ihm oder über ihn gelesen und ihn immer besser kennengelernt. Und für mich war es nicht schwer, mein Leben Gott anzuvertrauen, schon in jungen Jahren. Ähm, hatte auch gute Vorbilder. Jetzt ist es nicht schwer, Gott nachzufolgen, wenn alles läuft im Leben. So, ähm das war für mich als Jugendliche überhaupt kein Problem. Und ich hatte sehr viele gute Zeiten mit Gott und konnte Vertrauen fassen. Und dann ereignete sich ähm, in meinem Leben etwas sehr Heftiges, viele, viele Jahre später. Mein Mann hatte einen Unfall und es waren mehrere Wochen Krankenhausaufenthalt nötig. Durch verschiedene Komplikationen verzögerte sich der Krankenhausaufenthalt immer weiter. Und ähm, selbst als es ihm dann körperlich besser ging, ging es ihm psychisch immer, immer schlechter was dann dazu führte, dass er sich einige Wochen nach seiner Entlassung das Leben genommen hat.
0: Es ist eine richtig heftige Krise, es ist total heftig, was du erzählst. Ähnlich so wie bei Josef kam die Krise bei dir ins Leben, ohne dass du davor irgendwas wusstest. Du konntest nichts dafür. Wie ging es dann weiter? Also das war ja eine richtig schlimme Zeit dann für dich. Inwiefern hat dein Glaube dir da auch geholfen oder hattest du auch vielleicht Zweifel am
1: Glauben? Also an dem Todestag erstmal ähm, kam ich überhaupt nicht zum Nachdenken, irgendwie f- habe ich nur funktioniert. Ähm, es gab so vieles zu erledigen. Die Kinder, die waren damals sieben und fünf Jahre alt, ähm, denen musste die Situation erklärt werden. Die Kriminalpolizei war da, weil ein Suizid war, stellte viele Fragen, die mussten beantwortet werden. Dann mussten Sachen mit dem Bestatter abgesprochen werden. Und ähm, die Familie informiert, die auch mir sehr zur Seite gestanden hat, aber schlussendlich die letzten Entscheidungen musste ich halt treffen, ähm, weil ich ja. als nächstes dran war. Irgendwie ähm, ja, waren sehr viele Fragen da, aber keine Antworten. Abends im Bett habe ich dann diese äh, Situation erst richtig realisiert, was eigentlich geschehen ist. Mir wurde bewusst, du stehst jetzt hier alleine, hast zwei kleine Kinder, kommst du mit der Situation klar. In meinem Kopf waren eigentlich nur Fragen, Fragen über Fragen. Warum wir? Wie geht es jetzt weiter? Was wird aus den Kindern? Kommen wir finanziell klar? Hätte ich die Situation verhindern können beim Suizid? Fragen über Fragen, nur keine einzige Antwort. Und ähm, an Schlaf war auch überhaupt nicht zu denken. Die Sorgen waren einfach erstmal sehr groß. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, der Boden unter meinen Füßen ist ein Stück weit weggebrochen. Mhm. Mitten in dieser Nacht, wo eben sehr viele Fragen da waren, sehr viele Sorgen, hatte ich immer wieder einen Bibelvers vor Augen, der mich eigentlich in meiner Jugend begleitet hat, der mir da eigentlich ganz was anders oder wo ich gedacht habe, der sagt mir ganz was anderes. Ähm, dieser Vers ist, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich hatte den in meiner alten Lutherbibel markiert mit einem Feinleiner, ähm, sah den Vers genau vor Augen, wo der stand, oben im linken oberen Teil, auf der linken Seite, ähm, rot untermarkert mit einem Feinleiner und das Wort alle sogar dick markiert. Und irgendwie in dieser Situation dachte ich, äh, hat Gott keinen anderen Vers für dich? So, ähm, was soll jetzt hier dran noch zum Besten sein? Ich konnte die Situation nicht mal als gut empfinden. Was soll, jetzt zum Besten, soll mir jetzt zum Besten dienen? Aber mitten in diesen Fragen tauchte immer wieder dieser Vers auf, was ich in dieser Nacht auch noch nicht begriffen habe, was dazu bedeuten hatte. Jetzt hatte ich in den nächsten Tagen und Wochen in der Zeit der Trauer viel Zeit zum Nachdenken und war auch eine Situation, wo meine eigene Kraft nicht mehr reichte. Ich musste mich einfach auf Gott verlassen, weil irgendwo selber war kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und ich war ihm auch dankbar, dass ich ihn vorher in guten Zeiten kennenlernen durfte und einfach dieses Vertrauen da war. Je weiter, ich, äh, oder je weiter die Zeit rumging und je mehr ich darüber nachdenken konnte, hat mir dieser Vers geholfen, auf Gott zu vertrauen. Ich musste lernen, ihm zu vertrauen. Ich habe oft schon gedacht, so was gut für mich ist in meinem Leben und auch darum Gott gebeten, musste aber in der Situation lernen, dass er alleine weiß, was das Beste für mich ist, auch wenn ich das nicht immer verstehe. Ich habe auch jetzt, nachdem mittlerweile 14 Jahre vergangen sind, noch nicht zu 100 Prozent verstanden, warum uns das passieren musste. Ich ähm, weiß auch nicht, ob ich das zu Lebzeiten überhaupt mal verstehen werde, ähm, Habe aber gelernt, ihm zu vertrauen und vieles aus seiner Hand zu nehmen. Ähm, und es war auch nicht so, ähm, dass sofort alle Fragen gelöst waren die ganz alltäglichen Dinge, den Alltag umzuorganisieren und so, war nach wie vor da und war auch nicht leicht. Das hat auch nicht mal eben geklappt. Da können wir vielleicht auch eine Parallele zum Josef ziehen, wenn man die Geschichte, die du gerade geschildert hast, nachliest in der Bibel, liest man, dass Josef zwei Jahre im Gefängnis war oder sogar länger als zwei Jahre. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch keine angenehme Situation war und er wusste ja auch nicht, wie es ausgeht. Er musste aber auch aushalten, damit Gott ihn später für Größeres gebrauchen konnte. Und ich glaube, wir müssen auch dieses Vertrauen in Gott lernen, ähm, auch wenn wir das vieles mit dem Verstand ähm, nicht verstehen können. Also nachdem mir das klar war, wurde ich innerlich eben deutlich ruhiger und auch mehr und mehr in der Lage, so äh, praktische Entscheidungen zu treffen oder Dinge anzupacken und unser Leben wieder in den Griff zu kriegen und ähm, zu organisieren. Und mir ist in dieser Zeit auch noch ein weiterer Vers begegnet, den ihr, glaube ich, auch schon, schon seht. Der hat mir auch sehr geholfen. Ähm, Krisen einfach durchzustehen. Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ähm, ja, auch dieser Spruch, der konnte mir helfen, das Geschehene einfach zu akzeptieren und meine Kraft ähm, in kleine Schritte und in eine Neu- ähm, die mich dann auch in eine deutlich veränderte Zukunft geführt haben, aber einfach die Kraft da reinzustecken und nicht in diesen Fragen stehen zu bleiben. Das hat eben schon sehr lange gedauert, auch etwa zwei Jahre, bis wir mal sagen konnten, wir führen ein halbwegs normales Leben wieder, so, ähm, um das Ganze zu verarbeiten. Hat also viel Geduld gebraucht. Es war nicht sofort alles geregelt, aber Gott war immer da. Eben ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Der hätte mir in dieser Nacht vielleicht auch einen Vers schicken, schenken können oder geben können, wo es um Trost ging. Aber es war eben genau dieser Vers, der mich schlussendlich durch die Krise begleitet hat und auch rausgeführt hat, würde ich jetzt mal heute behaupten.
0: Richtig stark. Vielen Dank für das ähm, Zeugnis, was du da mitgibst. Das ist echt ähm, richtig richtig eindrücklich. Ähm, Wie würdest du denn jetzt, also gucken jetzt wahrscheinlich viele zu, ähm, einige sind wahrscheinlich gerade in der Krise. Hast du einen Tipp für jemanden, der gerade in der Krise steckt?
1: Ähm, Ich als Christ würde einfach sagen, äh, versuche Gott zu vertrauen, auch jetzt in dieser Situation. Wenn du Gott noch nicht kennst, würde ich dir raten, versuche ihn kennenzulernen oder mit Leuten zu sprechen, die ihn schon kennen. Such seine Nähe. Das ist auch gerade jetzt möglich, wo wir zu vielen anderen Abstand halten müssen. Gott freut sich, wenn du seine Nähe suchst. Zu ihm darfst du immer kommen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und ähm, hinterfragt die Krise nicht nur. Ich glaube, ganz kommt man da nicht drum rum. Hast du ja auch erzählt, mhm. äh, warum stecken wir jetzt gerade vor Weihnachten ja. in der Corona-Krise. Ähm, Bleib da aber nicht stehen, sondern konzentriere dich auf Schritte, die jetzt dran sind, so wie wir das eben in diesem Bild auch gesehen haben. Ne? Mhm. Schenk mir den Mut, die Dinge anzupacken, die ich ändern kann und nicht nur auf das zu blicken, was ich nicht mehr beeinflussen kann. Mhm. Fakt ist, wären jetzt so Tipps, die mir ganz ähm, allgemein einfallen, ja. oh. ohne spe- speziell eure Krisen zu kennen. Vielen Dank,
0: Inge, dass du uns da heute mit reingenommen hast. Ähm, es ist echt ein richtig tolles ja. Zeugnis, dass Gott dich da auch dann da so aus dieser Krise rausgeholt hat. Ne?
1: Ja, ich glaube, auch ohne sein Zutun ähm, würde ich da immer noch drinstecken. Also mhm. da ähm, brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ich bin da sehr dankbar, dass ich Gott in guten Zeiten kennenlernen durfte und nicht erst in der Krise ihm begegnen ja. musste. Super.
0: Wir haben gesehen, Christian bedeutet nicht, dass immer alles glatt läuft. Josef musste damals auch erleben, wie Gottes Nähe und Zusage nicht immer gleichzusetzen sind mit Erfolg und Glück. Und ich habe in der Vorbereitung zu dieser Predigt einen Satz gelesen, dem er echt voll hängen geblieben ist. Und den möchte ich euch einfach mitteilen. Die Nähe Gottes ist keine Garantie für Bewahrung vor Krisen. Sie ist aber eine Garantie für die Bewahrung in der Krise. Und das will ich euch nochmal sagen. Die Nähe Gottes ist keine Garantie für Bewahrung vor der Krise. Sie ist aber eine Garantie für die Bewahrung in der Krise. Und wir werden immer wieder mit Dingen konfrontiert, die wir nicht verstehen. Und jeder wird früher oder später mal durch eine Krise gehen. Ich will jetzt keine Angst machen. Das muss nicht immer die richtig heftige Krise sein. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Wir brauchen nur den Fernseher anschalten. Unsere komplette Welt steckt gerade in einer richtig heftigen Krise. Und in all dem steht eine Sache fest sei es zu Zeiten von Josef oder auch heute, der Herr in seiner Treue steht dir bei. Und wenn du an Gott laufst und an ihm festhältst, dann kann nichts und niemand dich aus seiner Hand ziehen. Das wurde heute nochmal durch den Bibelvers den Inge nochmal genannt wird, aus Römer 8, Vers 28 deutlich. Und ist die Krise noch so groß, Gott ist bei dir und er spricht dir zu, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Er sieht dich, er sieht deine Krise und sieht deine Situation und er ist dabei dir. Und ich wünsche dir, dass du das gerade jetzt in dieser Zeit erlebst, dass Gott da ist und dass er dir aus dieser Krise raushelfen will. Stell dir vor, wie sich dein Blick auf deine Krise und das, was Inge gerade gesagt hat, ändert, wenn du auf einmal nochmal neu begreifst, dass Gott nichts entgleist und dass Gott der Herr auch über dieser Krise ist. Er ist mit dir und er wird dich nicht alleine lassen. Amen. Wenn du jetzt hier sitzt oder zu Hause und dich angesprochen fühlst und sagst, jo, ich stecke gerade in der Krise, dann hast du heute Morgen zwei Möglichkeiten, auf diese Predigt zu reagieren. Die erste Möglichkeit ist, dass eine Person eine für dich und deine persönliche Situation betet. Wir haben heute Morgen ein Gebetstelefon eingerichtet, was du gerne in Anspruch nehmen kannst. Du kannst nach dem Gottesdienst ähm, anrufen, da sitzen liebe Leute, die hören dir zu und möchten gerne für dich beten. Und wie genau ihr das machen könnt, wo ihr anruft und wie lange das in Anspruch läuft, wird Manuel gleich erklären. Die zweite Antwortmöglichkeit ist, dass Inge jetzt stellvertretend für dich und deine Situation betet. Und wenn du das merkst, boah, ja, das möchte ich, jetzt, ich möchte mich da eingliedern in dieses Gebet, dann mir persönlich hilft das immer, auf ein Zeichen zu setzen. Dann kannst du gerne aufstehen vor deinem Computer oder vor deinem iPad. Wenn du aber sagst, ach nee, das ist jetzt auch eine blöde Situation, dann kannst du auch gerne sitzen bleiben und Inge spricht noch ein Gebet. Gott segne dich.
1: Vater, ich danke dir, dass du ganz genau weißt, was das Beste für uns ist und dass dir keine Situation entgleitet, auch wenn sie uns noch so ausweglos erscheint. Vater, du siehst ganz genau, in welcher Situation jeder einzelne Zuhörer jetzt steckt, welche Fragen und Ängste ihn bewegen. Ich bitte dich jetzt, lass uns nicht an diesen Fragen verzweifeln, sondern sondern schenke Vertrauen in deine Stärke und Kraft. Du kannst daraus neue Zuversicht für den Alltag schenken und hast uns das in deinem Wort zugesagt. Du sagst im Matthäusevangelium, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt noch einen mühsamen Weg vor sich. Darum bete ich um die nötige Ausdauer und Kraft für jeden Einzelnen. Schenke uns auch den Blick für die kleinen Fortschritte auf diesem Weg, damit wir einfach dranbleiben können. Danke, dass du uns unendlich liebst und wir dir nicht egal sind, auch wenn uns das manchmal so erscheint. Segne du jetzt jeden einzelnen Zuhörer und lass ihm deine Nähe und Liebe deutlich spüren. Amen. Amen.
0: Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest.